1: Willkommen im Infomagazin an diesem wo wir zwei von der momentan ganz grossen Baustellen im Kanton besuchen. Zum einen gehen wir in Sondierungsstollen in Brienz, über 530 Meter im Berg.
2: Bohren, sprengen, schuttern, sichern und nachher wieder bohren, sprengen, schuttern, sichern. Ja.
1: Wie effizient die Arbeiten vorwärts gehen und wenn erst die Resultate erwartet werden, diese Fragen klären wir. Ein bisschen weniger gesprengt, aber ganz viel Material ausgehoben wird auch an der Ringstrasse in Chur. Dort entsteht die neue Schul- und Sportanlage. Wer alles vom knapp 89 Millionen Projekt profitieren kann, ihr gehört es gerade. An diesem Zestagabend bei Radio Südostschweiz, schön sind ihr dabei. Im Studio durch die Sendung begleitet euch heute ein, die Oli Meint Brienz rutscht und rutscht und rutscht und das immer schneller. Mittlerweile bewegt sich der Boden unter dem Dorf rund eineinhalb Meter pro Jahr. Um den Brienz zu verlangsamen oder sogar zu stoppen, wird seit sieben Monaten an einem Sondierstollen baut. Wie gut die Bohrungsarbeiten vorwärts kommen und ob es schon erste Erkenntnisse aus dem Sondierstollen gibt, da drin Krätle vor Ort es wird gebohrt, gepackert und gesprengt,
3: so lange bis der Sondierstoll durch das feste Gestein unterhalb vom Dorf Brienz 635 Meter lang ist. Wenn alles nach Plan läuft, soll der Stollen der Brienz rutsch im besten Fall bremsen oder sogar zum Stillstand bringen, wie mir der Projektleiter Josef Kurat vom Tiefbauamt voller Hoffnung erklärt.
4: Ja mit dem Sondierstollen probieren wir eigentlich, das Gebirge zu entwässern. Das ist immer hier die Methode Tiefenentwässerung, wo man mit dem Stollen in stabile Gebirge dort und aus dem stabilen Stollen nach einer Bohrung realisieren, dort, seitlich ins Gebirge und noch ufe in die
3: Durch die Bohrungen probiert man einerseits den Wasserdruck und Spannung zu senken, aber auch tatsächlich Wasser aus dem Gebirge rauszubringen. Funktioniert das, dann wird der Sandierstollen noch erweitert und verlängert und fungiert schlussendlich als Entwässerungsstollen. Bis dorthin braucht es aber noch ein bisschen. Momentan ist man nämlich erst in der Phase 1. Und die heißt, die Minöre sind dran, sich Stück für Stück durch den Fels zu schaffen. Wie das denn effektiv aussieht, habe ich mir natürlich nicht den lassen. Zusammen mit dem Projektleiter werfe ich mich zum ersten Mal in die richtige Montur, bevor es dann mit orangem Übergewändchen, Gummistiefel, weissem Bauarbeiterhelm, Gehörschutz und Taschenlampe ab in den Stollen geht. Weiter und tiefer laufen wir zusammen ins Innere vom Berg. Nach exakt 534,5 meter stoppen wir. Bis dahin sind die Minöre in den letzten Monaten gekommen. Der Baustellerchef der Patrick Giovannini, und sein Team arbeiten hier mächtig bis Freitag im Zweischichtbetrieb und graben sich jeden Tag um die 7 Meter weiter durch den Fels.
2: Also ich fange an, wir zuerst Löcher für das Sprengen, also dann die Horizontalen Nachher Dann laden wir die Lade mit Sprengstoff, das Ganze nachher zünden. Dann muss man das rausschuttern. Wir machen das in Zwischennischen die wir hier vorne gesehen haben. Und dann an, muss man eigentlich den Überkopfschutz machen mit Spritzbeton und anschließend man nachher das Ganze noch ankern und mit Stahlnetz sichern und dann kommt dann normaler ein Lage Spritzbeton drauf. Erst wenn man die Sicherung abgeschlossen hat, dann macht man den nächsten nächste Abschlag, die nächste Sprengung.
4: Bohren,
3: sprengen, den Schutt rausnehmen, sichern und das ganze Spiel wieder von vorne. Bis jetzt sind der Patrick Giovannini und seine Leute schon fast 535 Meter weit gekommen. Genau 100 Meter bleiben also noch bis sie das Ziel erreicht haben. Der Baustellerchef schaut dem mit gemischten Gefühlen entgegen.
2: Ja, irgendwie ist es noch, also es ist noch speziell oder ich sage vielleicht ein bisschen komisch, dass wir die letzten 500 Meter haben wir noch geschafft die letzten paar Monate Tag sind und jetzt sehen wir langsam das Ende. Es ist irgendwo spannend, es geht da etwas zu Ende und man ist noch gespannt, was noch alles früher kommt. Aber gleichzeitig ist mir dann halt auch schon gedanklich wieder, was kommt dann als Nächstes? So
3: Hoffentlich bald ein Haufen Wasser. Zumindest wenn es nach den Fachleuten und der Bevölkerung von Brienz-Prinzals geht. Denn nämlich kann sie, sein, dass schon bald Besserung in Sicht ist und die Rutschung nicht mehr ganz so schnell vorankommt, erzählt mir der Projektleiter Josef Kurat vom Tiefbauamt beim Auslaufen. Nur in dem Fall hätte der Sondierstolen nämlich seine wirkliche Aufgabe erfüllt.
4: Das ist richtig, wir befinden vier Phasen, Phase A bis D. Phase A befinden wir uns jetzt, das ist eigentlich der Bau des Sondierstollen, Dann kommt Phase B, da werden wir den Sondierstahl betreiben. Das heißt, wir Erkenntnisse äh, Erkenntnis, ob die Methode funktioniert, ob die Erfolg hat. Und in Phase C wäre die Weiterführung des Sondierstahls, um Entwässerung Und Phase D wäre dann eigentlich der Betrieb des finalen äh, Bauwerks Entwässerungsstahls, wo die ganze Rutschung unterqueren würde mit diesen Bauern nach oben.
3: Das nächste Ziel ist aber zuerst einmal, den Sondierstollen bis im Sommer fertig zu kriegen. Bis Ende Jahr sollen die Daten, die im Stollen gesammelt werden, dann ausgewertet sein und man will sich entscheiden, wie es weitergeht. Baut man einen Entwässerungsstollen oder ist im schlimmsten Fall alles für die
4: Katze Wenn wir zum Schluss dann könnte, die diese Methoden die bewährt sich nicht. Dann nachher würden wir die ganze Übung abbrechen. Wir würden die Entwässerungsstelle nicht realisieren können. Wir würden halt der jetzige die Arbeit dann Was wir aber nicht hoffen, was wir auch nicht glauben. Wir sind überzeugt, dass wir Erfolg haben würden. Das ist schon so.
3: Zuversicht, die ist am Josef Kurat anzuhören. Er ist überzeugt, dass sich die ganze Arbeit, wo die 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 Geologinnen und Planer jeden Tag leisten, lohnen wird und dass der Sondierstollen eine effektive Lösung bringt, um der Brienzerrutsch
1: irgendwann zu aufzuhalten. und das wird am Schluss der Bevölkerung der Gemeinde Brienz im Albulatal gut kommen. Vom Rutsch im Brienz zum Bergsturz im Bondo. Bei diesem Ereignis ist er für viele vielleicht das erste Mal ins Bewusstsein oder allgemein ins Rampenlicht zu Martin Büeler, Leiter vom Amt für Militär- und Zivilschutz. Durch die Corona-Pandemie hat er sich dann auch nationalen Namen gemacht als Krisenchef des Kanton Grabünde. Jetzt will er noch weiter und für die FDP den Sitz des Christian Rathgeb verteidigen. Der Regierungsrat gibt darf wegen der Amtszeitbeschränkung nicht mehr kandidieren. Thomas Kind und Bettina Kadotsch im Gespräch mit dem Regierungsratskandidat Martin Bühler.
5: An der Nominationsveranstaltung für FDP im letzten Herbst haben Sie gesagt, Sie sagen einen, der gerne Brücken baut. Wie würden Sie das einbringen, im Regierungsrat
6: Ja, da gibt es verschiedene Brücken, die es braucht. Eine Brücke innerhalb von dem Gremiums, dass man versucht, miteinander Lösungen zu finden und wenn Gräben hat, wo man nicht zu überwinden konnte, dass man beiträgt, dass das aber klingt. Und innerhalb des Kantons haben wir gerade in den nächsten Jahren Haufen Herausforderungen vor uns. Ich möchte es sein, der für die Lösung steht, auf die Leute zugeht und aber versucht, erfolgreich zu sein, zusammen mit der Bündner Bevölkerung.
5: Sie haben ein bewegendes Leben hinter sich schon. Sie sind in Afrika in die Schule gegangen, sind Primarlehrer, haben Politikwissenschaft studiert, jetzt Oberst im Generalstab. Sehr viel Lebenserfahrung
6: aber wenig politische Erfahrung. Wie wollen Sie das aufholen? Ich weiß nicht, ob man es aufholen muss und ich weiß nicht, ob man muss einen klassischen politischen Werdegang haben muss, um politische Erfahrung zu haben. Es hat sicher Zeiten oder andere, wo mir fehlt, wo ich dazu lernen. Möchte. Ich glaube aber schon, dass seit Kind Bündnis der zu Hause politisiert worden ist. Meine Mama ist im Grossen Rat, im Gemeinderat, im Schulrat. Während meinem Studium Politikwissenschaft ist sie in ihrer Blüte gestanden. Ich, ich durfte mit ihr zusammen diskutieren, sie beraten und die letzten Jahre, gerade während Corona, aber auch schon vorher, ist ja einerseits eine operative Aufgabe, hatte, die ich wahrnehmen müssen. und gleichzeitig haben wir wirklich Politikfelder auch zu bearbeiten, aufzuarbeiten. Schlussendlich geht es darum, konsensorientiert zu arbeiten, Ziele zu formulieren und die Ziele dann zu erreichen. Wenn Sie schauen, Ihre Konkurrenten die kennen alle Dossiers ziemlich gut, kennen auch die
5: Mechanismen, wie man arbeitet untereinander arbeitet. Macht es mir wieder ein bisschen Angst?
6: Nein, das macht mir überhaupt keine Angst, weil gerade eben der Mechanismus, wie die Regierung miteinander arbeitet, ich glaube, da habe ich sehr nach dürfen, mit miterleben, habe oft auch Vorträge in der Regierung, habe mit, mit dem jetzt amtierenden Tieren der gehabt. Den Mechanismus im Grossen Rat habe ich von der Heimat her kennengelernt. Wie gesagt, ich habe einen grossen Respekt vor deren Aufgabe sowieso, aber ich glaube nicht, dass ich nicht kann, wenn es klingt, aber am 1. Januar Anfang zu schaffen.
5: Wenn Sie für das Leben zurückgeschaut, die vielen Aufgaben, die Sie vorgenommen haben. Welche, würden Sie sagen, hat Sie am besten vorbereitet für das Amt als Regierungsrat?
6: Ich glaube schon, die letzten, sage ich, was sind das jetzt? Neun Jahre. Zuerst in der Hochschulleitung der Pädagogischen Hochschule Graf wo ich den Bereich Bildung sehr gut kennengelernt habe, wo man eben auch Gesetze, die gerade beschlossen worden sind, nicht müssen, dann umsetzen, kennengelernt hat. Und natürlich vor allem die Zeit während Corona, wo es ineinander eingeflossen ist, Politik, operativ zu tun, die der Bevölkerung.
3: Ähm, dann können wir auf die Zeit während Corona zu sprechen. Ähm die Zeit als corona die hat Sie prägt. Sie haben mal immer ein Zitat gesagt, ähm, hier habe ich gesehen, wie wichtig es ist, was politische Würdenträger entscheiden. Können Sie ausführen, was Sie mit dem gemeint haben?
6: Ja, das eine, schlussendlich tragen wir eine riesen Verantwortung als Behörde und aber an der Spitze die die gewählten Politiker und wenn man es zu leicht macht, wenn man es einfach einordnet, dann wird man vielleicht dem Anliegen, der gerade in der Umgebung ist, nicht gerecht und ich denke, dass die Regierung, aber auch die Leute, die das vorbereitet haben für die Regierung, haben versucht, selber zu denken, haben versucht, einen Weg für Graubünden zu finden, der wirklich für Graubünden passt und es ist schon entscheidend, gewesen, dass man mutig ist, dass man traut, auch ein bisschen außerhalb dieser berühmten Box zu denken, überlegen, was sind die Anliegen, die wir jetzt haben, als Kanton Graubünden, und den diese so aufzubereiten, dass man schon auch kann, dann umsetzen
3: kann. Können wir über die Wahlumfragen zu sprechen. Schauen wir auf die. Ähm, die erste Wahlumfrage hat gezeigt, ähm, dass sie 44% von der Stimme hätten, dass sie auf Platz 3 sind. Hat sie das überrascht?
6: Es hat mich gefreut. Es hat mich ein bisschen überrascht. Ich weiss aber auch, wie so eine Wahlumfrage ungefähr funktioniert. Äh, habe ich habe ja mal in die Richtung Studium gemacht als Politologe und gesehen auch aber die Fehlerquote, die so eine Umfrage haben kann, auch der Zeitpunkt der Umfrage. Und ich sehe einfach, es geht jetzt darum, das Programm, wo man nicht zurechtgeleitet haben, weiterzufahren, probieren, glaubwürdig Wählerinnen und Wähler zu finden, zu um mir selber zu stehen. Aber noch ist nichts entschieden. Diese Umfrage ist, wie gesagt, eine Umfrage, in einen Trend aber gibt noch kein Resultat.
3: Ich bin für die FDP. Welche Werte der FDP treffen Sie am meisten auf Sie zu?
6: Also die FDP ist ja also wie eine der Basispartien in Land Und ich bin ein grosser Verfechter vom Föderalismus. Ich bin ein grosser Verfechter von der Eigenverantwortung, um dort hinzutun, wo eben hergehört Möglichst bei den Leuten, dann über die, die Gemeinden, die Kantone, der Bund. Und wenn man die FDP nimmt, wo auch Fortschritte, im Namen steht, ich glaube, das haben wir auch über die Pandemiezeit. Da ich das probiert, das Leben aufzuzeigen, aber selber denken, vorwärts zu schauen, sich nach vorne richten. Und darum meine ich gerade in dieser Zeit jetzt, ist es wichtig, dass wir liberal denkend, dass wir Eigenverantwortung übernehmen, dass jeder probiert seinen Teil zum, zum Guten und für das Ganze beizutragen.
5: Sie sind Kandidat der FDP, der Partei der Wirtschaft. Jetzt haben wir im Kanton einen Fachkräftemangel. Wie wollen Sie das beheben, unser Regierungsrat werden?
6: Also der Fachrechtemangel ist ja nicht ein kantonales Ding, sondern wir haben auch schweizweit einen Fachkräftemangel, wir haben europaweit einen Fachkräftemangel. Also einfach da das Rezeptbühler und dann haben wir das behoben. Das gibt es nicht. Wir müssen sicher über den ganzen Kantone weg die Ausbildungsmöglichkeiten hoch behalten, dass die Leute eine Berufslehre machen können, möglichst in allen Gebieten vom Kanton und vielleicht auch gerade bleiben können, dass wir ein gutes Netz an Schulen, an Berufsschulen haben. Es muss auch realistisch sein, es muss finanzierbar sein. Wir sollten, wenn man auf die demografische Glocke anschaut, eigentlich mehr Kinder haben, mehr Kinder machen. Das hat man während Corona gesehen, kann ein bisschen funktionieren. Dort ist die Geburtenrate jetzt ein bisschen gestiegen. Aber trotzdem gelingt es Ihnen vorne nicht. Also das andere ist auch, wir müssen über, über eine Form von Zuwanderung reden. Vielleicht haben Sie gesehen mit einem Smart Spider, ich bin relativ offen, auch was Migrationspolitik angeht. Ich glaube, wir kommen nicht darum um, über unsere Grenzen auszudenken, mit unseren Nachbarn oder sogar weiteraus zusammenzuschaffen und so schauen, dass wir die wichtigen Positionen, die wir zu besetzen haben, über den ganzen Kanton auch zu besetzen kommen.
5: Kommen wir noch schnell zu einem emotionalen Thema im Kanton, der Wolf. Martin Böder, welchen Platz hat der Wolf im Kanton?
6: Drehen wir es um und sagen, welchen Platz hat auch die Landwirtschaft im Kanton? Und wir sind ein Tourismuskanton, wir sind je nach Gebiet des Kantonen. Ein, ein Gewerbe- oder sogar ein Industriekanton. Wir sind aber auch fast über das ganze Kantonsgebiet weg ein Landwirtschaftskanton. Und ich glaube nicht, dass in Graubünden radikale Positionen gesucht worden sind. Aber die Forderung, die wir umsteht, ist, dass wir selber in der Hand haben, wo und wie dürfen wir die Landwirtschaft schützen. Und ich sage nicht, wir müssen den Wolf ausrotten. Überhaupt nicht. Aber ich sage, es muss möglich sein, dass Landwirte zusammen mit, mit der Wildhut die Situation kontrollieren können. Und wir sind in der Lage, das nachhaltig und umsichtig zu machen. Martin Böse,
5: ist ein oberst im Generalstab. Jetzt haben wir einen Konflikt. In der Ukraine kommen viele Flüchtlinge auf den, äh, in den Kanton Graubünden. Das Staatssekretariat für Migration sagt, dass wir 3% aus Graubünden aufnehmen die Flüchtlinge in die Schweiz kommen. Mit Ihrer Erfahrung als, äh, in, in der Armee. Was ist der richtige Umgang mit den Flüchtlingen?
6: Also wir tun so oder so gut, alle, die zu uns kommen, gut aufzunehmen. Möglichst wir haben vorhin über Fachkräftemangel gesprochen. Wir haben ein bisschen über meine persönliche Offenheit gesprochen. Ich habe gesehen, wie es geht, im Konfliktgebiet. Ich habe gesehen, wie es den Menschen geht. Also Sarkasmus, irgendeine Überhöhung von sich selber liegt, überhaupt nicht hinein. Wir haben als eines der höchsten Prinzipien in unserer Verfassung die Menschenwürde, die zu achten ist. Und ich glaube, egal, ob das rückkehrorientiert ist oder ob das Leute sind, die vielleicht dann sogar für immer bei uns bleiben. Wir wünschen und müssen gut aufnehmen. Wir müssen ermöglichen, bei uns Fuß zu fassen. Ganze Haufen von ihnen haben ja auch persönliche Kontakte. Wettend zurück, gehen davon aus, dass sie wieder zurückkommen. Ob das je wird möglich sein je nach Region in der Ukraine, das wissen wir nicht. Darum nochmal, wir müssen das gut machen, wir müssen offen sein. Und dann haben wir eigentlich nachher wie ein Fünferl und Zweck. Wenn die Leute zurückgehen und sagen, wir sind gut aufgenommen in der Schweiz, und wir sind gut behandelt worden. dann gibt uns das ein Netzwerk, das hilft. Wenn stabil da lebend, dann sind es möglichst geschwind in der Lage, bei wirklich produktiv zu sein.
5: Letzte Frage, Martin Bühler bitte kurz antworten. Agnus, Sie werden gewählt. Was ändert sich im Kanton Graubünden?
6: Er wird offener und er wird engagiert.
5: Das Gespräch mit Martin
1: Bühler geführt haben Thomas Kind und Bettina Kadotsch. Jetzt gibt es ein kurzes Update zu Wetter und Verkehr. Nach der Halbe hören wir uns dann im zweiten Teil des Infomagazins
4: zweite Fuck-Up-Night in Chur.
1: Sometimes you
3: win, sometimes you learn.
4: Schüttern wird zum Erfolg.
3: Drei Speaker erzählen von ihren Fuck-Ups. Wenn und wo. Somedia lädt dich am Donnerstag, 12. Mai, um halb sieben Uhr an die zweite Fuck-Up-Night der Region in somedia media -mediahaus ein. Anmeldung und Registration auf somedia.ch slash fuck-up. ist frei.
5: Zweite Fuck-Up-Night
2: in Kur. Jetzt
3: anmelden und registrieren
5: auf www.media.ch. Ganz gute mit dem Radio von da.
4: Wetter,
0: präsentiert von Procar Davos Agi. Ihr Händler für die neuesten super modelle in der Region Davos. Jetzt am Abend wird es immer freundlicher, teilweise auch noch mit einzelnen Schauern. Morgen, Mittwoch kommt den das Frühlingswetter wieder zurück. Es ist recht schön mit harmlosen Quellwolken. 17 Grad gibt es morgen in Thussis, in Kloster Klosters gibt es 13 und in St. Moritz 10 Grad. Verkehr präsentiert von Garage Bardellini in Katzis. Dein
6: Honda-Partner mit einem kompetenten Team und bester Qualität bei Reparaturen von allen Marken. garage-bardellini.ch Stau d'utilis aktuell
0: im Kreisel Karlehofen Richtung Autobahnanschluss Landquart und schauen auf der Ringstrasse in Chur. Und am Blick auf fest Schneebedeckt sind da der Flüela und der Oberalpass. Verkehr. Allen unterwegs, eine gute Fahrtwünsche und jetzt zum zweiten Teil vom Impfmagazin mit der Olivia Limacher. Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Willkommen zurück in der zweiten Hälfte des Infomagazins. Hier geht es um das grösste Bauprojekt, was in der Stadt Churje gegeben hat. Die vielen farbigen Graffitis. Sie haben den Sportplatz Ringstrasse jahrelang umrandet und sind seit gestern Geschichte. Sie weichen der neuen Schul- und Sportanlage. Manuela Moyli hat bei der Baustelle des projekt vorbeigeschaut.
7: Gestern übertönt Baulärm der Verkehr an der Kuren Ringstraße. Es entsteht nämlich ein neues Schulhaus mit einer Sportanlage. Neben der Primarschule und einer Kindertagesstätte hat die aber noch viel
8: mehr zu bieten, wie die Churer Stadträtin Sandra Meissen sagt. Es gibt einen Sekundarschulhausteil, es gibt Teile, wo für Talentklassen zur Verfügung stehen, es gibt eine Dreifachturnhalle mit bis zu 1600 Zuschauerplätzmöglichkeiten, es gibt eine Einzelturnhalle, es gibt eine kleine Tiefgarage, es werden Velowäge gemacht und es wird auch der Spiel- und Aufenthalts- und Sportplatz in der Mitte bereitgestellt.
7: Die neue Schule- und Sportanlage bietet also auch Platz für Vereine wie Uni-Hockey- oder Musikschule und sei darum für das ganze Quartier noch fertig. Von dem neuen Schulhaus profitieren natürlich auch verschiedenste Schülerinnen und Schüler.
8: Hier in der Neustadt das ersetzt das Florentine-Schulhaus, das sanierungsbedürftig ist, also die heutige Säcke. Es ersetzt das Dalai-Schulhaus, die heutige Primarschule. Beim Dalai-Schulhaus wird der Teil vom Areal am Gewerbeschulhausareal zugeschlagen. Das bleibt also am Bildungsstandort und ermöglicht natürlich den dort eine gute Sanierung des Gewerbekampus insgesamt weil laut GBC sei sanierungsbedürftig.
7: Das werde ich aber erst in Angriff genommen, wenn die Schul- und Sportanlage Ringstrass fertig gebaut sei. Das ist Luther Sandra meisten im Frühling oder Sommer in drei
8: Jahren der Fall. Zuerst muss aber der Bau reibungslos verlaufen. Das Projekt kostet 88,8 Millionen. Es hat über 84 Prozent Zustimmung der Bevölkerung gekriegt. Es ist also sehr breit reit. aber es ist gleichzeitig auch das grösste Bauprojekt, das die Stadt Chur bis jetzt hatte. Und Wir müssen schauen, dass wir hier einen modellhaften Bau herstellen können, auch jetzt zu Zeiten, wo es Lieferschwierigkeiten gibt. Auch die Dauer ist nicht zu unterschätzen. Und das Ganze muss man einfach sehr gut, und ich glaube, auch relativ eng begleiten. Finanziert werden die 88,8 Millionen Franken in den
7: nächsten fünf Jahren über Steuergelder. Wegen der Größe und der Relevanz des Bau redet Stadträtin Sandra Meissen auch von um einem Generationenprojekt. Vergleichbar etwa
1: mit dem Schulhausquartner. Der Spatenstich wird übrigens erst im Juni gefeiert, denn wenn die Baugruppe ausgehoben wird. Die Wahlen Mitte Mai sind bei uns auch heute wieder Thema. Im Talk mit der Parteipräsidentinnen und Präsidenten reden wir in Zusammenarbeit mit dem TV Südostschweiz über die Ausgangslage, Ziele und die Kandidatinnen und Kandidaten der verschiedenen Parteien für die Regierungsrespektive Grossratswahlen. Heute im Fokus die FDP. Der Parteipräsident Bruno Klaus im Gespräch mit Thomas Kind.
5: Bruno Klaus, willkommen bei uns im Studio. Willkommen. Die FDP Grabünde ist bis zur Fusion mit der vor die, die stärkste Fraktion im Großen Rat jetzt die zweitstärkste Fraktion. Viel Einfluss, wie haben wir den in den letzten vier Jahren?
0: Wir hätten sicher können nutzen, wir haben den genutzt in Bezug auf Digitalisierung, wo wir sehr stark treiben waren. sind. Wir haben den sicher immer wieder genutzt für ein attraktives Steuerklima nicht nur für die Unternehmen, sondern eben auch für die Privaten im zweiten Gang. Und wir haben uns auch immer wieder eingesetzt für den Wirtschaftsstandort und den Lebensstandort.
5: Das Wirtschaft, Kernthema der FDP. Jawohl. Sie hat gelitten in den letzten zwei Jahren, Corona bedingt, wo steht sie heute?
0: Ich glaube, wir haben wir sind relativ gut durch Corona durchgekommen, auch der Tourismus, also im Verhältnis zu den anderen Kantonen, man muss es so sagen. Man hat doch mit einer guten Corona-Politik probiert, die Wirtschaft am Laufen zu halten, teilweise ist es gelungen. Wir haben einbossen und ich glaube, man muss jetzt einfach wieder schauen, dass man kann im normalen Tritt Fuss fassen kann und dass man auch nicht starke Fesseln kriegt seitens vom Staat. Fuss
5: konkrete Maßnahmen schon
0: im Kopf? Also, wo wir einen riesigen Schub geben, wenn über den Kanton ist, natürlich bei der Digitalisierung, aber auch beim Klimaschutz. Und das alles hat natürlich Auswirkungen auf die Bauwirtschaft, auf der anderen Seite und auf den Tourismus.
5: Graubünden hat 150 Täler, äh, kämpfen mit Abwanderung. Digitalisierung wäre eine Lösung, der Tour hat, um das Problem ein bisschen zu entschärfen. Was darf da noch gemacht werden? Ich glaube, das ist eine Lösung und ich glaube, da muss man einfach
0: irgendwann einmal dazu stehen, dass man eine Infrastruktur brauchen in den Tälern. Okay. Und sich davon lösen, dass man da mit irgendwelchen Pools oder irgendwelchen Thinktanks Ideen entwickelt ins Unendliche. Es braucht eine ganz klare, einfache Erschließung in jedem Tal. Das ist aber kostenintensiv und da ist man auch dran und da wird man auch weiterhin Druck ausüben auf die Regierung.
5: Wichtig wäre vielleicht auch Unternehmen ansehen, so ein Randgebiet. Ist es überhaupt attraktiv für so Unternehmen, wenn sie so abgeschieden sind? Das, das geht auch darum, dass die Leute dort leben wollen, Angebot.
0: Richtig. Also, wir haben jetzt gesehen während dem Homeoffice in dieser Zeit, es gibt attraktive Geschichten. Oder? In dem Moment, wo die Leute recht unabhängig vom Büro können, können arbeiten können, ist so eine zweite oder erste Wohnsitz in den Bergen eine absolute Option. Wenn die Schlüssig auch einigermaßen stimmt, die elektronische ist ganz klar, die muss da sein, digital. Aber es muss auch die andere Schlüssig da sein und es muss attraktiv sein. Das geht hier bis zu vorhandenen Spitalinfrastrukturen und so weiter. Also man muss sich auch können sicher fühlen Und das, da muss man Arbeiten. Aber dann sehen Sie es ja, das ist so.
5: Wir haben die Bündnerinnen und Bündner gefragt, was so die wichtigsten Themen sind für die nächsten paar Jahre sind. Platz 1 ist Energiepolitik und Wasserkraft. Das sagen übrigens auch die Wellen von FDP. Macht doch einen Sinn, wir sind ein Wasserkraftkanton, ein Fünftel vor Schweizer Wasserkraft Hunduskraftbünden. Bis 2050 fallen eine Haufen Konzessionen weg von den Kraftwerk. Das kommt zum Heimfall, der Kanton will die übernehmen, zum großen Teil. Ist das die richtige Strategie?
0: Da muss man genau herafluchen. Es geht dort in, äh, darum, dass man die Stromversorgung ganz sicher einmal die Wasserkraft pushen, wie wir noch können, seitens vom Kanton, aber auch seitens der Privatwirtschaft. Weil man muss wissen, heute sind es ja mehrere Player, die jeweils hier involviert sind. Und ich glaube, dort muss man auch darauf achten, dass die Privatwirtschaft, die in der Wasserkraft involviert ist, mitgenommen wird auf den Weg. Dass wir am Schluss nicht das Problem haben, dass wir eine Kantonalisierung haben ohne Ende und am Schluss über die Verwaltung probieren, einen Strommarkt aktiv zu ziehen. Das klappt ganz sicher nicht. Es braucht auch den Verbund von diesen Teilnehmer am Rundertisch und auch in der Entwicklung. Ich
5: glaube, Interessant in dem Zusammenhang wäre auch Investitionen. Wenn jetzt das, also ein Energieunternehmer weiss, sie verliert das Kraftwerk, ist es noch ein Anreiz um zu investieren in ein Kraftwerk? Ja, das kostet dann auch alle beim Kanton landen? Das
0: ist, ist eine Frage, wobei man muss auch wissen, die haben ein großes Interesse, natürlich tra immer an Schuhe zu bleiben mit der Technik. Die werden unterhalten. Die Die sind auch sehr äh, unterhaltsintensiv. Das weiss man allgemein vielleicht nicht so, aber es ist ja so. Und dieser Unterhalt ist top, weil es liegt nicht drin, dass die ausfallen.
5: Platz zwei bei den Themen bei den Bündnerinnen und Bündnern ist äh, der Klimawandel. Jetzt die nationale fdp lieber. jetzt mit der Atomkraft, wo steht dort die FDP gerade
0: äh, die FDP Grabünde ist ganz sicher mit etwas Einig, was die FDP Schweiz auch sagt, was wir uns nicht auferlegen dürfen, ist ein Forschungsverbot in all diesen Technologien. Technologien machen Fortschritte und wir dürfen daraus forschen. Und das ist das, was die FDP Schweiz gefordert hat. Und hinter dem kann ich voll vollstehen, dass man einfach tatsächlich überall schaut, was ist möglich, wie kann es weitergehen. weil wir müssen uns bewusst sein, nur mit Windrädern und, und, und Panels wird es nicht
5: gehen. Der Parteipräsident lebt es vor. Wie grün sind Sie?
0: <lacht> ich bin heute mit dem Elektroauto hier. Das ist so. Sie haben es sehr wahrscheinlich gesehen. Darum sagen Sie es. Äh, ich glaube, man muss sich auch, was die Mobilität anbelangt, auf einen Mix einstellen. Es gibt Sachen, wo so ein Stromer gut ist im Moment, es gibt Sachen, wo er vielleicht weniger geeignet ist. Und es ist auch immer eine Frage der Küste, das muss man sich im Moment noch ein bisschen leisten können. Es ist nicht so günstig, so ein Auto zu fahren, also in der Anschaffung nachher den schon. Und ich glaube, auch das wird sich einpendeln. Wir werden uns, Wasserstoff ist dort auch ein Thema, gerade bei den Lastwagen, wir werden uns da auf verschiedene Energieträger in der Mobilität einstellen und wir werden das Gleiche auf beim Heizen haben. Und ich glaube, auch dort ist die Forschung sehr, sehr wichtig, dass wir uns einfach weiterentwickeln können. Und grüner werden also.
5: Schauen wir schnell auf den 15. Mai, abstimmungswahl Wir haben ein neues Wahlsystem. Sotomow prophezeit, FDP wahrscheinlich der große Verlierer der Wahl. Ihr werdet nur noch viertstärkste stärkste Kraft sein. Hat man verpasst, um neue Wähler zu erreichen oder eine Folge des Wahlsystems?
0: Also ich glaube, das ist tatsächlich so. Wir haben gewusst, dass wir in der äh, politischen, also der FDP, die ehemalige CVP, BDP, dass es dort natürlich eine Verschiebung nach links und rechts raus gibt. Das hat man gewusst, als man das Wahlsystem angenommen hat. Wie, dass es im Detail wirklich ausfällt, werden wir sehen. Ob äh, die Studien auch stimmen, die Prognosen auch stimmen, werden wir auch sehen. Aber es ist uns völlig klar, wir haben äh, je die, die 12 bis 15 Prozent in der Nationalratswahl, im reinen Proporz über den ganzen Kanton. Mhm. Alles, was wir darüber sind und mehr machen können in der Kreis und jetzt mit dem Wahlsystem, ist sicher ein Erfolg. Für dafür kämpfen wir und haben darum auch sehr profilierte Persönlichkeiten aufgestellt in den Kreis.
5: Ein Vorteil für euch, Stand heute Martin Bühler gewählt. Jetzt haben wir einen neuen, relativ unerfahrenen Mann in der Regierung. Wie schwierig ist es für ihn, wenn er eine schwächere Fraktionen hat, er unterstützt? Ich glaube,
0: es werden sich neue Allianzen bilden im Großen Rat. Und wir werden leider vermehrt auch in das Links-Rechtschema hineingehen, wenn die Prognosen stimmen. Wenn es dann nicht ganz stimmen, ist alles also wieder etwas anderes. Aber das wird sich sehr wahrscheinlich zeigen. Und dort ist auch wirklich wichtig, auch für den Regierungsrat, dass er halt mit seinen Vorlagen bis seine Lüüt punkten kann. Das kann er dann, wenn er gut aufgestellt ist. Und da habe ich in Bezug auf den Martin Böller keine Angst.
5: Wenn Sie sagen, sie haben gute Leute aufgestellt, schnell. Eine kleine Zahl. 98 Kandidaten haben wir aufgestellt, nur 17 Frauen. Der kleinste Wert mit der GLP, wo nur 46 Kandidaten hat. Haben wir zu wenig gute Frauen in der FDP oder haben wir so sie verpasst?
0: Nein, was wir nicht gemacht haben, wir haben auch nie einen Alibi bei Frauen aufgestellt. Mhm. Wie wir auch nie einen Alibi bei Männern aufgestellt haben. Ja. Das haben wir vermieden, weil wir einfach gesagt haben, die FDP wird dann gewählt oder unsere Leute werden dann gewählt, wenn man sie vor Ort kennt. Unabhängig, ob Frau oder Mann. Und das hat man so durchgezogen und der Frauenanteil, mit dem kämpft man, das ist ja so. dem stehen wir auch, weil es ist wirklich schwierig, Frauen zu finden, die bereit sind, tatsächlich den Aufwand zu betreiben. Also auch Alka ist Fischer grosser Aufwand. Wir haben aber, und die Frauen, die dabei sind, die zeichnen sich aus, durch dass sie sehr aktiv sind und wirklich auch Freude an dem, was sie
5: Letzte Frage, Klaus, Blick in die Kristallkugel. Was erreicht die FDP in den nächsten vier Jahren?
0: In den nächsten vier Jahren glaube ich, dass die FDP sehr dazu beitragen kann, dass wir eben gerade in der Wasserkraft, in dem Ausbau einiges dazu beitragen können, auch im Kanton. Wir werden weiterhin für sehr ein attraktives Steuerklima einstehen und wir werden einfach probieren. und das ist das Versprechen, das ich gerne abgeben, wir wollen dank Bildung und Wachstum auch den Kanton und den Lebensstandort glaube ich, in den vorwärts treiben.
1: Der FDP-Parteipräsident Bruno Klaus im Gespräch mit dem Thomas Kind. Morgen reden wir dann mit der Parteipräsidentin und dem Parteipräsidenten der Mitte, Aita Zanetti und Kevin Brunholtz, sind zu Gast. Sport. Zwei Comebacks und ein Abgang. So kann man den Sport heute Abend zusammenfassen, Adrian Kretli. Ja, wir starten mit der schönen
3: Nachrichten, mit den Comebacks. Comeback Nummer 1, es kommt von keinem geringeren als dem Roger Federer. Der 40-Jährige will bei den Swiss Indoors Ende Oktober in Basel wieder zurück auf den Tennisplatz kommen. Bei seinem Heimturnier hat er schon zehnmal Mal gewonnen und wird also auch in dem Jahr Hauptrolle spielen. Das aber natürlich nur unter Voraussetzung, dass die operierten Knie bis dann auch wirklich wieder mitmacht. Das hat Roger Federer offenbar gegenüber den Organisatoren gesagt. Drucken wir die dass es dann auch klappt. Wo wir schon zum zweiten Comeback kommen, aber das kommt aus dem Tennis, genauer gesagt von Rafael Nadal. Der Spanier kommt nach über einem Monat Pause wieder zurück auf die Tour. Er plant beim ATP-Turnier in Madrid, der Sonntag anfängt, wieder mit dabei zu sein. Der 35-Jährige musste wegen einem sogenannten Ermüdungsbruch am Rippli aussetzen. Wie der Rafael Nadal geschrieben hat, will er beim Turnier quasi vor seiner eigenen Haustüren aber um unbedingt auf dem Platz stehen. Und einen Abgang macht der Ski langlaufchef Hitsch Fluri. Der 45-jährige Bündner verladen Verband nach zwölf Jahren. Er hat dort in verschiedenen Funktionen gearbeitet und ist als letztes verantwortlich für den Bereich Langlauf. Während der letzten fünf Jahre hat Hitsch Fluri unter anderem auch das Langlaufleistungszentrum in Davos geleitet und ist bei Ski für die Ausbildung von der Langläuflerinnen und Langläufler verantwortlich. Was er in Zukunft machen wird, ist noch offen. Wer seine Nachfolge antreten wird, ist noch
1: nicht bekannt. Sport. Das wär's es für heute. Infomagazin gibt es jeden Abend ab 15.15 ab Uhr bei Radio Südostschweiz. Jederzeit im Internet unter südostschweizch radio zum Nachlesen und als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon sagt Tschüss und einen schönen Abend. Tolle Wellimacher.